0: Bienvenido a Iglesia con H. Casados a los veintes. Hola, sean súper bienvenidos a un nuevo episodio de Iglesia con H. Hoy tenemos a dos invitados súper especiales que por el título se darán cuenta que es un tema que muchos hemos visto que es súper, súper tabú dentro de nuestra generación y quiero darle la bienvenida a Erika Lara y a Isaí Nistalt. Bienvenidos, chicos. Hola, Vi, hola, Gael.
1: Hola, hola. Gracias gracias por
0: invitarnos. Gracias a ustedes. Bueno, pues, el tema de hoy es casados a los 20. La verdad, o sea, yo conozco a Erika ya desde hace muchos años. y, Y cuando me enteré que se iba a casar, yo así de pero tenemos casi la misma etapa. Eso está muy, muy grueso. ¿Qué está pasando, no? Y hace unos meses yo hablaba con Erika y me contaba, ¿no?, cómo era su vida de casada y, y me contó algo muy especial que, de hecho, esta es la primera pregunta que yo les quiero hacer, ¿no? Eh, si siempre casar jóvenes o si siempre tuvieron esta idea de yo a los 20 me caso. <risa> pues yo, yo sí,
2: desde, no sé, como desde los 15 años, no sé por qué rayos en mi mente estaba como esta convicción de me voy a casar joven o yo me quiero casar joven y siempre decía voy a casar a los 23 y a los 23 y a los 23 entonces por mí fue algo como súper normal, igual para mis papás también fue como algo normal porque yo desde los 15 años les decía a mis papás, yo me voy a casar a los 23 y mis papás se broma eran como, oye, pero ¿y si no tienes novio bueno, pues ya será otra historia, ¿no? pero gracias <risa> a Dios y se dio ¿y tú, amor?
1: híjole pues no, o sea, yo no yo no tenía una edad <risa> pensada o fija para casarme, ¿no? Más bien yo tenía objetivos y prioridades este, establecidos, que no, no una edad como tal. <risa> sí.
0: Ah, pues sí. Es que, o sea, está increíble porque yo te prometo que siempre vemos como esos videos de mi mamá a mi edad y ya ¿Sí? super casada. <risa> Ya súper comprando su casa, ya con toda la vida realizada. Y yo aquí, dije, oye, con crispies con crema, <ríe> o sea, no sé. <ríe> ya sabes, Ahora, entonces sí, sí.
1: una diferencia de edad un poquito considerable.
0: Sí, o sea, entre nosotros. Ajá,
1: Eri se casó a los 22, de hecho. Sí,
2: 22, casi, casi 23,
1: 23. Y yo me casé a los 28. Uh-huh.
2: O sea, nos llevamos seis años. Ajá. Entonces, obviamente, a lo mejor como que en un hombre sí cambia un poco la perspectiva porque siento que hay hombres que sí de mi edad sé que se casarían a los 23, 22, pero son muy pocos. Yo creo que contados con la mano. Y a lo mejor ya justo como lo veis ahí de 28, 30, por ahí, yo creo que ya están más encaminados o no sé. Pues es que yo,
1: yo no, no me imagino haberme, o sea, digamos nosotros, pero yo teniendo 23 años definitivamente, o sea, Uh-huh. no me hubiera casado, no estaba listo, no tenía lo necesario. Uh-huh.
3: Eh, que no tenías como un plan o una edad, ¿cuál, cuál eran o cuáles eran como decir quiero viajar o, o quiero trabajar o quiero estudiar? ¿Cuáles eran tus de, de
1: ah, okay.
2: Ni tu nombre, ni tener pues, novia. Ay.
1: Sí, o sea, yo tenía objetivos eh, fijos y muy claros. Es decir, mi primer objetivo era poder eh, eh, terminar mi carrera. Segundo objetivo, poder tener una especialidad. Eh, Tercer objetivo era poder tener un negocio eh, funcional o un negocio que que por lo menos me me diera un sueldo. (risa) Este... Si te das cuenta, no he mencionado siquiera tener novia. <ríe>
2: eh,
3: saben sus
1: planes. No sé, o sea, tal vez mi forma de ser es muy estructurada o, o no sé, soy tal vez muy cuadrado, pero yo decía, es que, ¿para qué tengo novia si no puedo ni siquiera invitarle unas palomitas en el cine? ¿Sí me explico? Tomen nota. Este, <ríe> Si no tengo un coche para pasar por ella, ¿sí me explico? Entonces, no sé, eh, tal vez mi mi mente estaba un poquito más enfocada en mi desarrollo personal, para... Sí tenía yo el sueño de estar con alguien, de casarme con alguien, y sí, de viajar, pero no solo, con alguien. Mm. Y para eso se necesitaban como un plan, pasos antes de de siquiera empezar a salir con alguien. Ok.
2: ¿Y tú, Eri? Para mí era fundamental sí tener una carrera, acabar mi carrera y trabajar ya sea antes de casarme o incluso de casada. O sea, como que eso fue incluso un acuerdo de nosotros dos de, de voy a trabajar, pase lo que pase y vamos a ser un equipo, ¿no? No va a ser como que toda la chava para ti, tanto laboralmente como en casa nos seguimos como que las tareas. Pero sí, sí tenía eso en mente, tener la carrera, acabarla y... Sobre todo que la persona con la que yo iba a pasar el resto de mi vida tuviera como que la misma visión, o el mismo camino al que íbamos a ir los dos para poder caminar juntos, jalar juntos, por así decirlo, porque si no siento que iba a ser muy frustrante si cada quien iba a tomar su rumbo y sobre todo que fuera una persona que motivara mis, mis sueños, los apoyara y que también fuera... Alguien que me hiciera salir de mi zona de confort también, que impulsara a hacer cosas nuevas y justo así es.
0: Entonces, pues sí, eso.
3: Claro.
0: Ay, qué bonito. Pues sí, la verdad es que muchas veces nosotros tenemos como planes, ¿no? Estructura, como bien ustedes, ¿no? Súper estructurados, súper pensados, o muchas veces no. pensamos, ¿no? De que, ay, lo que tú quieras, Dios, no, pero ya nosotros tenemos nuestro plan de, bueno, primero estudio, luego hago tal cosa, luego subo, luego bajo, pero definitivamente... <risa> Dios hace cosas eh, que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Porque yo no creo que tú te hubieras imaginado de que, ay, ahorita me van a pedir, o mañana me voy a a estar casada, o o sea, son cosas que no nos imaginamos y que es parte del plan de Dios y está, pues, súper padre. Y y mi siguiente pregunta (ríe) es que, amiga, ¿cómo ha sido para ti esta esta separación de tu vida como de hija a vida de esposa? Ay, pues, la
2: verdad, yo creo que me costó un poco de trabajo separarme como de mi mamá, o sea, como que ella y yo somos muy unidas, ¿no? Y creo que a lo mejor puede ser típico en muchas mujeres como que esa unión entre su mamá, pero en general fue algo... en pues sí, entre comillas, fácil como que es esta separación, porque también pues nos tocó la pandemia, nos quedamos en primera pandemia. Entonces, también por cuidar a, nuestro, a nuestra familia, pues era como, oye, pues no hay que vernos tan seguido y todo. Entonces, eso creo que lo hizo un poco más fácil o como lógica esa separación o ¿no? el no vernos tan seguido. Pero sí, o sea, de que yo estaba llorando cuando estaba haciendo mi maleta y hasta poniendo el último calcetín, así, viendo mi cuarto y todo así, o sea. Me ríe seguro y, y mi papá, que a lo mejor no es tan expresivo en sus emociones, o es un poco más duro en cuanto a mostrar sus emociones. No, bueno, así hasta me hizo una carta y que me hizo llorar la carta y al día siguiente oh. grabando Así, literal, yo estaba arreglando en mi cuarto y mi papá así de, ay, aquí pasó su última noche, la novia, que Entonces estuvo padre también, fue un momento, pues sí, muy, muy íntimo. Y que lo disfruté muchísimo, entonces y también ahora agradezco y valoro el poder ver ahora a mi familia y, y cuando pasamos ese tiempo juntos bueno, es un tiempo de calidad
0: increíble y que disfrutamos mucho yeah. y ya oh, que ¡Ay, me... qué bendición!
3: Y ya que me... ¿Hubo algún de parte de, de ellos algo que ya sea de tu familia, de sus padres, de la cultura, que les les pesaba a la hora de de decidir casarse.
1: ¿Cómo que de la cultura?
3: Sí, o sea, porque la cultura tiene como como una idea de que tienes que vivir o divertirte primero o cosas así. Ajá, sí, claro. Les pesaba algo así.
2: Pues no, no realmente, bueno, a mí no, en, en el caso como de mis papás, como que sí estaban seguros y estaban felices y me apoyaban esta decisión, porque uno sabían que, pues, no sé, este noviazgo, uno era de Dios, que Dios estaba acomodando todo para que se dieran las cosas, y sobre todo porque conocían también a Isaí, su corazón, su esencia, cómo me trataba, pues, eh, tanto a mí, como trataba a su familia, o sea, confiaban en él y sabían que lo más padre era que íbamos a disfrutar juntos, o sea, si queremos viajar, podíamos viajar juntos, eh, hacer mil cosas, como que mis, pap- mis papás duraron 10 años de novios, entonces también, y después se casaron, entonces también para ellos es como, ay sí, lo mejor es que ustedes conozcan el mundo juntos, casados, y, y ya, sí tuve esa perspectiva, o, o más bien como crítica, o preguntas, o dudas de, de amigos o de la universidad de, oye, pero pues no manches, estás bien chiquita y no quieres viajar tú sola, no quieres hacer, no sé, pues sí, hacer varias cosas, vivir con una roomie o algo así antes de casarte, sí estaba mucha esta como inquietud, pero pues no sé, o sea, cuando estás segura de, de la, del paso que vas a dar y tienes el respaldo de Dios y esa paz, yo creo que podrán venir muchas preguntas, muchas interrogantes, pero pues Tú te mantienes bien. Bueno,
1: y es que también, ¿cómo decirlo? O sea, cuando alguien te dice, oye, es que tienes que que, que vivir primero, divertirte, lo que sea, o sea, creo que eh, el hecho de que te cases con la persona correcta, eh, ahí es donde vas a divertir, ahí es donde la vas a pasar bien. Si me explico, o sea, si tú estás con alguien y tienes dudas de casarte con él porque te quieres divertir primero estoy seguro que entonces esa no es la persona porque no te estás divirtiendo con esa persona no la estás pasando bien ¿sí? Eh, eh, nosotros ya casados yo creo que la pasamos mejor que cuando éramos novios todavía
2: sí,
1: totalmente o sea, andamos de un lado para otro o digo, incluso nos tocó pandemia todo nos ha tocado en pandemia uh-huh. y, y no hemos podido salir tanto como quisiéramos pero...
2: Incluso vivir esa cuarentena <coughs> juntos, bueno, que ya cuarentena se volvió <risa> mucho más bien de años, eh, ha sido más padre todavía.
1: Así es.
3: ¿Y fue, ¿Cuánto tiempo creen que es el adecuado o cuál fue el de ustedes de noviazgo antes del matrimonio?
1: Ay, esa pregunta es, es muy buena. Sí. Y bueno, no sé por qué mucha gente le encanta poner límites de tiempo.
3: Uh-huh. Límites
1: mínimos o límites máximos. Eh, nuestra conclusión es, es que se trata de madurez
3: uh-huh. y de preparación. Uh-huh. Uh-huh.
1: Hay que uh-huh. pensar si estás, lo, si eres uh-huh. primero lo suficiente maduro para tener una relación de noviazgo y después, dentro de la relación uh-huh. de noviazgo, saber si su relación es lo suficientemente madura para llevarla a un matrimonio. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo? Pues, no sé. Uh-huh. <ríe> <ríe> a nosotros llevó dos, dos años. años y medio y medio
2: uh-huh. Pero lo padre es que también ya nos conocíamos, o sea, llevábamos en bueno, ese entonces uh-huh. como 12 años de conocernos, nos conocimos desde uy, chiquitos, bueno, yo tenía 10 años y él tenía 16, o sea, la diferencia es súper cañona, <risa> pero ya nos conocíamos de hace tiempo, obviamente eso también ayudó a que, ah, bueno, pues ya conocía, ya tenía un contexto y ahí, porque pues, sí, <risa> ya teníamos 12 años de conocernos, pero yo siento que antes de tener un noviazgo, siento que es bueno y es sano conocer a la persona, tratarse, tratarse como amigos, tener esa confianza. Y igual el tiempo, pues no sé. O sea, ustedes dirán como cuándo están listos para dar como que ese paso de noviazgo. Y, y sí, y creo que es importante que cada, o sea, cada rol, no hablo solamente del hombre, porque muchas veces también está... Y, o sea, bueno, es correcto que el hombre es la cabeza, ¿no?, de, de la casa y es el que va a cargar esta relación ya de esposos, entonces también es eh, importante que el esposo también esté preparado y también, no estás como mujeres, digamos, igual ese rol esté preparado porque si no, no funcionaría. <risa>
0: Sí. Ay, wow. Me encanta esto que dicen de que no hay, o sea, no hay por qué poner un límite de tiempo, ¿no? Y eso, pues muchas veces como generación, ya no pongas como cristiano, simplemente como generación, lo hemos adoptado sí. mucho, ¿no? De que, ay, pues ya ya son tres años de novios ya, ¿no? O sí. que le decimos típico a las parejas de que ya llevan unos cinco años, diez años, ¿no? Ya de novios, ¿para cuándo la boda? Sí. Y, Sí, algo que ustedes dicen y que me encantó. O se trata de madurez y estoy súper, súper de acuerdo en eso. Y, este, wow, me fascinó. Ahorita... Yo sí
1: pondría ahí un pequeño paréntesis. Ajá. Es decir, este, se trata de madurez y eso. Sin embargo, especialmente para los hombres, creo yo, yo creo que sí debe ser cuando ya estás listo o casi listo para casarte. Ajá. Porque si no, viene una relación de... N cantidad de años, <risa> he visto muchas, ¿no? O sea, sí, noviazgos de 10 años que terminan rompiendo. Sí. O sea, sí por falta de madurez, pero porque también empezar una relación cuando no debió empezar, o sea, cuando ninguno de los dos tenía siquiera pensado en casarse. O en sea, un
2: futuro juntos, o la misma visión.
1: Por nosotros, como pareja. como pareja cristiana, sabíamos que cuando fuéramos a empezar una, un noviazgo, no necesariamente me iba a casar con ella, Ajá. Uh-huh pero sí era un, un objetivo claro. Una que Ajá, decíamos, o sea,
2: ya buscamos casarnos y uh-huh. sí, todo será entre nosotros que padre En otras
1: palabras, un noviazgo serio.
2: Uh-huh, <risa> exacto, porque siento que si no hablas también como lo que tú quieres o como, pues justo, o sea, planes, sobre todo que, que no se hablen en un noviazgo, siento que por eso se dan las relaciones estancadas o frustradas, y por eso a lo mejor ahí tienes a la chava esperando 10 años a que le den el anillo, pero nunca habló que, oye, yo me quiero casar en tantos años, o yo me veo realizada así, etcétera, y por eso a lo mejor también relaciones de muchos, muchos años fracasan porque, o sea, se estancaron más bien, o sea, no hablaron de los planes juntos que tenían, y, y cuando ya... Jalan para distintos lados. Entonces también es sano que ustedes como, o sea, en una relación que hablen de los planes que tienen juntos. También, por ejemplo, a Isaí, eh, me acuerdo que un pastor le dijo, oye, Isaí, ¿cuándo te quieres casar? No, pues yo le quiero dar el anillo a Erika el siguiente año. Ah, oye, qué padre. Y ya hablaste con Erika, ya le preguntaste si ella se ve casada el siguiente año. Porque una cosa son tus planes, pero la otra es lo que quiere Erika. Entonces, también siento que eso es un punto muy importante. Elisaín.
0: <risa> Ay, o sea, sí, muy buenos puntos. Gente que está escuchando este podcast, tomen nota. <risa> ¿Sí? Casar a los 20, ah, ¿no es cierto? <risa> Tener idóneo y y el próximo año. <risa>
1: La verdad Ay, es ¿Con que, quién
0: pasar Navidad? Ah. <ríe> sí está
1: padre, digo, yo no soy tal como, como Eri, pero no, pero, pero la pasas padre, la verdad. O sea, cuando todo ha sido en orden,
3: Exacto.
1: la pasas bien.
0: <ríe> Ay, qué bendición. Me encanta. <ríe> y este, yo les iba a preguntar, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido este, este proceso de ya no ser solteros? porque, digo, ya eran novios pero no tenían como este compromiso de ya también delante de Dios ¿cómo fue este proceso de ya no ser soltero, ya no tener que estar contemplado todo el tiempo al otro, ya no tener que estar diciendo, voy a decirle a mi esposo (risa) (risa) ¿cómo fue este proceso a totalmente depender de una persona, totalmente poner tus planes ante otra persona ¿cómo fue esto para ustedes?
1: ok pues, es que, es que, ¿cómo, ¿cómo, decirlo? No, Erika no depende de mí, yo no dependo de Erika. ahí ¿se trabó el, el video?
2: Pero sí, no sé el audio.
1: El audio sí está, ¿verdad? Sí. It... Ok. <risa> este, <risa> um, el, el, aquí el punto es que los dos sigamos creciendo de forma individual, es decir, ella es una persona completa, yo soy una persona completa. Y los dos juntos también somos una persona completa. No sé si me explico. Eh, los planes de Eri personales son diferentes a mis planes personales. y Sin embargo, también tenemos un objetivo juntos. Uh-huh. Entonces, eh, yo creo, por lo menos hasta ahorita puedo decir que, que el matrimonio no se trata de sacrificar tus planes personales. Uh-huh. <risa> Tal vez sí algunos. ¿no? porque teníamos 10 d- planes y tal vez en el matrimonio eh, nos quedamos con 6 o 7. ¿no? Uh-huh. Tal vez los que teníamos más egoístas, por decirlo de una forma, de ¿sabes qué? Yo quiero irme al Himalaya pues un sí. año. <risa> <risa> este, ese, pues no, porque ya estamos casados y no me voy no vamos a ir solo al Himalaya un año. ¿no?
3: Uh-huh.
1: Este, pero... Bueno, considero que encontramos la forma de de complementarnos, de apoyar, ella apoyar mis sueños y yo apoyar los de ella.
2: Sí, va por ahí tu pregunta, o te referías más como a permisos que, bueno, de soltera, no sé yo, por así decirlo, le tengo que pedir permiso a mis papás o le rindo cuentas a ellos, (risa) o si te
0: referías a, bueno, más bien a eso, pues... Sí, van de la mano, son o así sea, son dos preguntas diferentes, pero me contestaste algo muy muy padre y mm. que sí, la verdad definitivamente algo que, que decías Isaí es que pues sí, o sea el matrimonio no se trata de renunciar a lo que tú quieres ni se trata de renunciar a las que tú tenías, no también por eso eh, hay que pues ver, no a Dios pone para que sea una persona que muy, multiplique tus dones, multiplique tus talentos, potencialice tus sueños, ¿no? Entonces, sí, la pregunta se iba por ahí, pero pero también estaría interesante el punto que tú abordaste, de que ya no tienes que pedirle, por ejemplo, permiso a tus papás, o ya no tienes que estar como que todo el tiempo dependiendo de ellos.
2: Uh-huh. Pues al principio era chistoso porque, pues, por costumbre era así como, oye, amor, este, voy a un café con unas amigas, pero regreso a tal hora que no sé qué, o pasas por mí, así, y él así como, no, tranquilo, tuve con tus amigas, diviértete, no pasa nada. ¿Qué es esto?
1: ¿Por qué me avisas? Ah, o sea,
2: háblame cuando acabes, no pasa nada. Y yo, oh, ¿en serio? Ah, oh, ok. O sea, como que es un poco de no sé cómo decirlo, uh-huh. como cancha libre, no sé cómo decirlo, en, en nuestro caso, y también ha sido muy padre eso, o también cuando nos pasaba que si nos invitaban a alguna reunión o algo así con, con amigos, y ya era súper noche, así igual los primeros días de casada, era como, amor, ya es súper tarde y no manches, me tienes que regresar, y era como, ah no, ya, ya estamos casados, ya vamos a regresar a la hora que queramos, entonces también lo disfrutamos muchísimo, Y también eh, disfruté, aunque a veces no nos gusta como la disciplina a lo mejor de, ah, ya tengo que llegar a casa de mis papás porque no quieren que me quede a la llamada o que no me quede más tiempo con mi amiga, también siento que es necesario y también te enseña a tener límites y tener orden y... Y saber honrar también a tus papás. Entonces, igual en este caso cuando ya me casé, también era, pues, honrar a mi esposo y, y decir, a ver, no estás sola, ¿no? También son dos personas y no lo voy a, no voy a ir de fin de semana con mis amigas y lo voy a olvidar por completo. Entonces, pues, sí, ha sido muy divertido también, muy padre en cuanto a permisos entre que los dos decimos, ay, vámonos, no tenemos que regresar temprano y lo hemos disfrutar.
0: <risa> No tenemos que regresar temprano, (risa) ya sé, ay no, ay, pero qué risa, pero otra cosa que yo les quería preguntar, eh, ¿cómo fue este proceso de de los filtros? Ya saben, de que eh, es ella o es él, esta es la persona con la que me quiero casar, porque obviamente ustedes dijeron ahorita, ¿no?, de que Eh, yo empecé la relación sabiendo que me quería casar, pero no sabía si con ella. ¿Cómo fue esa decisión de si me voy a casar con ella? O tú, Isaí, ¿cómo decidiste esa vez que platicaste con el pastor? Seguramente ya lo tenías pensado, pero ¿cómo fue para ti tener esta decisión de me voy a casar con ella, le voy a pedir matrimonio el próximo año?
1: Ay, esa pregunta está muy buena. Mira. (risa) Todas. (risa) Yo, así siendo bien directo, Yo no creo que Dios eh, tenga como una, una, como dicen, tu media naranja lista y preparada y y es esta y tú no tienes opciones de escoger, ¿no? Yo creo que Dios te da inteligencia y capacidad para decidir y para escoger. También te dio gustos, te dio ojos, ¿no? Entonces, este pues, no sé si sí hay como una lista de cosas que, que, que como que te gustan, ¿no? De entrada. Pero una cosa es lo que te gusta físicamente, que es algo muy importante. Hay gente que lo minimiza, pero es algo muy importante. Que te guste, que te atraiga físicamente. Y después hay cosas que todavía son más importantes. Porque, por ejemplo, que tengan objetivos de la misma talla. No estoy diciendo el mismo objetivo, estoy diciendo objetivos de la misma talla. ¿A qué me refiero? Eh, <coughs> yo tengo el objetivo de tener las, no sé, la, la marca de hamburguesas más grandes del mundo, y el objetivo de ella es tener un puesto de hamburguesas en una esquina. No estamos hablando de la misma talla de objetivo. Eh, eso es parte de, de estar dentro de un yugo igual, y no en un yugo desigual. Es decir. Eh, ella tiene grandes planes, yo tengo grandes planes. Este, ella quiere superarse intelectualmente, le gusta estudiar. A mí también, aunque ah, okay, vamos, vamos coincidiendo en temas importantes. Este, temas muy importantes. Incluso dentro del cristianismo tenemos que se tengan convicciones iguales o similares. Valores en la familia iguales o similares. Eso ayuda muchísimo, ¿no? Hay que ser observador, y es bien complicado serlo, ser observador cuando estás en un noviazgo porque estás enamorado. (risa) Todo lo ves perfecto. Pero yo les diría a los que están a punto de de, de comprometerse, sean muy observadores. Observen a la familia de de la persona con la que están, porque todos arrastramos los valores positivos y negativos que tenemos de la familia. Entonces... eh, muchas de esas cosas ella o él las van a traer a su propio matrimonio y es bueno tal vez eh, hacerlas evidentes o sea es decir estudiarte a ti mismo para saber qué cosas malas traes de tu propia familia e intentar quitarlas y reforzar lo positivo este es hay que ser observadores este es mi, mi conclusión revisar objetivos revisar valores y objetivos en común. ese sería como, bueno, de las cosas que yo yo hice observar mucho, ¿no? Obviamente yo estaba muy enamorado, ¿no? Y, y si por mí fuera, ah, de hecho, yo quise darle el anillo, o adelantarme a casarnos, como a los seis meses de novios, ¿no? O al año, sí, o algo así. o sea,
2: él iba con todo y yo, ¡momento!
1: Y Eri fue la que Dijo, no, a ver, este, como que ella se puso muy nerviosa, evidentemente ella no estaba lista. No me dijo que no, como tal, solamente yo la noté muy nerviosa, Porque
2: no era el momento. Ajá, no era
1: el momento. Y este, y yo no había comprado el anillo ni nada, simplemente yo estaba muy acelerado.
3: Uh-huh.
1: Eh, y pasó otro año, y como que las cosas se fueron dando con mucha más naturalidad,
2: uh-huh.
1: eh, como que ya fue el tiempo correcto, ¿no?
2: Y también con que pues, Dios fue abriendo también las puertas, ¿no? Fue como preparando todo para que se diera. Uh-huh. Y pues igual, yo también me opino igual que ahí. O sea, creo que es muy importante la visión que tengan juntos, o a sea, dónde van a caminar juntos. Porque si no vuelves a lo mismo, noviazgos o matrimonios frustrados. Eh, también si tú quieres hacer, o sea, de soltera, si tú quieres hacer un viaje o quieres estudiar en otro lado, yo te diría hazlo, porque si no ya en un matrimonio, pues, justo, son dos personas, ¿no? Ya no ya no puedes jalar tú para un lado sin consultarle al otro, sin decir, ok, estamos de acuerdo, entonces pues sí, o sea, tener la misma visión, los mismos eh, las mismas metas, lo que quieren, y todo lo que agregó ahí siento que es muy, muy importante
1: Hablen todo, o sea
2: uh-huh. es
1: decir si tú quieres ser mamá de siete hijos o de diez hijos y es algo o sea, vital y prioritario para ti y él no quiere ser papá sí, conozco es. matrimonios que han terminado por eso o sea porque uh-huh. él ah, fue al revés él quería ser papá y ella no quería ser mamá uh-huh. y no lo hablaron a tiempo y terminaron tronando a los, unos pocos años de casados porque era algo súper importante uh-huh. para los dos sí, sí, sí. entonces
2: este y yo por ejemplo no, yo si sí le dijiste ahí que yo quería once hijos ah, <risa>
0: No es brava, ¿no? Se sigue negociando. Ahorita ya los... siete,
1: ya todos en siete. <risa> no.
3: y, y alguno, alguno tuvo como, como un propósito un... al que al momento de casarse dijeran tengo que renunciar a eso. ¿O...
2: Que hayamos
1: renunciado a algo por ¿Nuestro matrimonio?
2: A lo mejor yo eh, yo creo que viajar a otro país a a estudiar eh, un internship que yo quería y que pues el ideal era un año estar fuera ponía en riesgo nuestra relación, deja tú antes de casar robos a nuestro noviazgo que pues llevábamos, que Seis meses, ¿no?
1: Y es que además en esos internship te dicen, no puedes tener novio y te hacen terminar la relación. Ajá, cosas y, así,
2: ¿no? y, y aunque fue algo que, o sea, sí lo pensé como varias veces lo del internship y mi relación y todo, para mí sí fue como, ok, mejor lo dejo y sé que de casado no puedo estudiar varias cosas aquí en México, cosas que me gusten y todo, y... Y he tomado algunos cursos, este, incluso de la misma iglesia yo yo sola que me gustan. Entonces también es importante encontrar tu propio tiempo para también realizar tus propias cosas. Pero sí, creo que eso solamente.
1: Yo estoy pensando, pero.
2: Uh-huh.
1: Pero creo que no. no. No, Algo así que yo pueda decir, ay, un super sacrificio.
2: Ahora no iba a acordarme de algo, pero no se hizo que me dijo, Isaí cuando empezamos a hacer novios, eh, él vivía en Querétaro, entonces él le encantaba Querétaro y se veía viviendo allá y todo, entonces él sí me dijo, oye, ¿dejarías todo tu familia, amigos, todo por venirte a vivir acá a Querétaro? Y al principio sí lo pensé muchísimo, yo estaba uh-huh. con mi familia, mis amigos, todo. y ya que después conocí, o sea, Querétaro, conocí muchos lugares por allá e hice nuevos amigos allá. Dije, ya, sin pensarlo, sí, incluso aunque todavía no me sentía como que, lista pues sí, lista, era como, ok, sí, y hasta yo le decía a mi mamá, mamá, quiero que sepas que si sí. hija y, y yo nos casamos, nos iríamos a vivir a Querétaro, es lo que está ahorita en Mende, y ya, ah. o sea, pero sí.
3: ¿Y cómo fue que hubo un cambio en su relación de ustedes con su iglesia o, o cómo fue?
1: ¿A partir de cuándo? el noviazgo? A partir del matrimonio. No, porque... Acuérdate que nos tocó en pandemia.
3: Entonces,
1: entonces... Este, todo, todo nuestro... Nuestro no, eh, matrimonio ha sido en pandemia.
2: Entonces, sí, o sea... Entonces, realmente, todo la iglesia,
1: exacto, iglesia <risas> virtual. Y, y cosas... Entonces... Al contrario, más bien ya era más fácil porque de repente que nos invitan a tocar o así, ya lo hacemos juntos aquí en la sala o, o a cantar ah, o algo así.
3: A
2: lo mejor solamente al principio que, que me decían, oye, Eri, este te toca servir, y pero, o sea, virtualmente, ¿no? Y tienes que grabar un video, etcétera, entonces era así como de, oye, amor, nada, no, te puedo pedir hace tantito que no haya tanto ruido o si te vas a salir o no sé qué, avísame <risas> video y entonces nada más eso, pero fue fácil o sea, acoplarnos y ponernos de acuerdo igual cuando él tiene juntas de trabajo cosas así, igual o sea nos al contrario, creo bien. que nos
1: cayó bien eso de la pandemia Ay, porque, ¿sí? <ríe> no sé, como que pudimos eh, como tener nuestro propio tiempo solos y, y en nuestro departamento y
3: no sé
2: uh-huh. tener nuestro tiempo con Dios juntos, o leer la Biblia juntos o sea, hacer un devocional incluso, o sea dimos varios devocionales juntos, que era algo que habíamos dejado un poco atrás cuando estábamos en el noviazgo, que al principio lo habíamos hecho, y después con los planes de la boda y todo lo habíamos dejado, y después lo pudimos retomar. Entonces ha sido muy padre también esa parte. Y ahora justo que ya nuestra iglesia regresó a reuniones presenciales con todas las medidas sanitarias, <risa> los, nos rolaron juntos, o sea, nos dijeron, no, ya les toca servir juntos, lo disfrutamos muchísimo también verdad extrañábamos
3: sí.
0: estar juntos en la alabanza alabanza claro ay qué padre qué padre pues sí a, a muchos nos ha caído súper súper bien la cuarentena <risa> y este yo les quiero preguntar este obviamente pues somos jóvenes <risa> obviamente yo creo que pues son como que los años en donde tú quieres, tú quieres empezar como a superarte un poco más, tú quieres llevar como tu trabajo al siguiente nivel, eh, ¿cuál fue esta preocupación? O sea, yo sé que ya estaban súper seguros de que se querían casar, pero obviamente yo siento que, que, que cuando tomas una decisión así de grande, te llega como alguna duda o te llega alguna preocupación. ¿Cuál fue esta preocupación principal o de las más grandes que tuvieron cuando sí. dijeron, ay, si nos vamos a casar en serio?
1: ay, bueno, ¿quién eres tú o yo?
0: pues tú yo pues. primero
1: mira, yo
3: ya es me que me es me este, este está cañón
1: o sea, no sé, tal vez algunos otros hombres me entiendan yo a veces soy muy nervioso te voy a contar desde la primera vez que viví solo cuando viví solo por primera vez y caí en cuenta de que ya traía encima este, una deuda de, de la renta 7 mil pesos Ocho mil pesos de renta más gastos de de la casa, ¿no? Gas, teléfono, todo eso. Y además yo estaba pagando el coche. Y entonces yo estaba acostado la primera noche que dormí ahí solo. Y me empezó a dar un un miedo, una ansiedad tremenda. No puedo dormir en toda la noche porque dije, no manches, aunque ahorita puedo pagarlo, no sé qué va a pasar en unos meses. O sea, conmigo solo de entrada, ¿no? Yo solito. O sea, ahorita ya, ya va en serio. Eh, me mantengo a mí mismo si ¿sí me explico aunque ya tenía mucho tiempo siendo independiente ahorita ya iba en serio eso mismo ahora tal vez no tan grave porque ya tenía la experiencia de que vive ma- eh, dos años solo eh, o tal vez más no me acuerdo ya casado de repente dices wow ahora mi responsabilidad es también con otra persona con mi esposa Y y no solamente es una responsabilidad económica, que sí es algo principal, no pero la responsabilidad que nos pone Dios como líderes de la casa, de una vida espiritual sana y y demás. Híjole, el día que caes en cuenta de eso, (risa) sí pesa mucho, la verdad. Sin embargo, eh, Dios ha sido muy fiel con nosotros. Muy bueno. Y hay una canción que me gusta mucho que dice que cuando tengas dudas del futuro, eh, simplemente voltees al pasado y veas cómo en retrospectiva Dios ha sido fiel y no te ha abandonado. Wow. Entonces, eh, pues sí, eso en mi caso así fue. ¿Tú?
2: En mi caso, pues yo creo que... O sea, sí estaba yo súper emocionada y como que no veía más allá. Como que decía, ay, qué padre, vamos a casar. Y ya cuando estábamos buscando justo en dónde vivir y la renta y todo, yo yo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer hoy? Tenías
1: tu es... frase de, existir es muy caro. <risa> sí, o
2: sea, ahí me cayó el 20 de que dije, oh, rayos. O sea, porque gracias a Dios, en, o sea, cuando vivía con mis papás, pues esa casa o sea, no pagamos renta, o sea, ya es de mis papás, entonces no me da problema como que por eso y yo, ay, pues sí, la luz, el agua, el gas, así, ¿no? Y ya cuando vas tomando todo, yo así de, amor, es que no, hasta yo le decía no, ya, si quieres, vámonos, o sea, este, a un depa súper chiquitito, no importa, pero vamos empezando y, y todo, pero creo que ahí fue cuando me asusté, dije, dije, ok, iba en serio y, y se vienen un montón de gastos, <risa> y ya, pero, ¿y, los sí. 11 hijos? Ay, y los 11 hijos, ¿para cuándo y cómo los vamos a mantener? Ay, a eso me
1: refiero cuando les, cuando les digo que hay que estar casi listos cuando, cuando inicias una relación seria, mm. sobre todo a los hombres. Vienen gastos de de veras. <risa> creo que un ¿Eh?
2: trabajo estable.
1: No me refiero a que ganes mucho, justo Ajá. me refiero a esa estabilidad. De, ah, ya me faltan, no sé, un semestre para para acabar mi carrera. Uh-huh. y de ahí ya voy a buscar un empleo ¿se ¿Sí me explicó? o sea, a eso me refiero sí,
2: y creo que el uh-huh. tener un trabajo estable eh, te, siento yo que trae a ti responsabilidad y también madurez, ¿no? como de administración, o sea sí. trae muchas cosas y siento que es muy sano que, porque muchas parejas dicen, ay no, pues es que ya nos queremos casar y ninguno de los dos trabaja y es como ¿y luego? Así, pues, o sea ¿cómo van a vivir? ¿cómo lo van a superar? y así, entonces que <risa> Eso es importante. No
1: digo que no se pueda, pero se están poniendo el pie solitos. Ay, sí. O sea, lo sí. hemos visto o sea, que, que, que van como con todo el impulso y todo. Ajá, y, o dicen di, uh, la uh,
2: famosa frase: Dios proveerá ahora no estamos por fe. <risas> y, no, no.
1: y sí, Dios provee, pero, pero en orden también. O sea, Son me chico. refiero, hay que ver qué, te dio, qué Dios te dio. Tal vez estás a punto de dejar una carrera para casarte. No creo que ese sea el plan de Dios.
2: Uh-huh.
1: ¿Qué me explicó? Entonces, sí, tal sí, vez Dios, si te... No. Ajá, <risa> Dios te... puso los medios para estudiar una carrera y alguien que te está pagando por esa carrera,
2: sí.
1: este, pues hay que ser fiel y terminar eso.
2: Exacto, Dios Ajá. hace su parte, pero nosotros también tenemos que hacer la nuestra, ¿no? <risa>
1: <risa> sí, o a sea, eso me refiero con estar preparados.
3: Sí, hay que tener una cierta cultura de como de administración o de,
1: de ahorro mm.
3: quizá es, sí. de, y sin ánimos de de preocuparlos o de ponerlos nerviosos ¿qué tan ¿qué tan para para ya tener hijos? O, o...
2: ¡Uy! Ya <risa> Híjole, Híjole. ¿Te ¿lo, lo tenemos planeado, sí? Ajá, o sea de ...económicamente siento que... ...no manches, o sea... ...es otra vida, o sea... ...es... ...no solamente es, ay, te bebe los gastos y ya, ¿no? ...sino literal, pues apoyarlo toda su vida... ...hasta su carrera y así... ...entonces siento que... ...sí está en nuestro corazón... Eh, ...el ser papás... ...sí lo hemos hablado y sí hemos puesto como que... ...algún tiempo, alguna... Eh, ...no fecha, porque como tal no tenemos fecha... ...pero sí un año, a lo mejor límite... ...o sea, nos gustaría ser papás en dos, tres años pero también con, eh, con la misma, pues, este, el mismo orden y la misma madurez, decir, si estamos listos para ser papás cuando queríamos eh, serlo, o sea, digamos, ya pasan los tres años y se puede, qué padre, que todo esté planeado y administrado, qué bien, porque también sería una carga, este, para mi esposo y para mí, si yo sé que no estamos listos económicamente, este...
1: Justamente. Y nos cargo
2: un bebé, ¿no? O sea, siento que también hay que ser responsables con
1: eso y, pues sí, prudentes. Sí. Además, digo, ahorita eh, sí dijimos, tal vez en unos cuantos, un par de años, tres años tal vez, uh-huh. pero ahorita el objetivo o el plan es disfrutarnos mutuamente, seguir uh-huh. viajando, porque la pandemia también nos ha limitado un poquito los, las escapadas que queríamos hacer. Uh-huh. Y sí, o sea... No sé, yo me enfoco mucho en, en, ese, en el orden, en la planeación. ¿A qué me refiero? También he visto matrimonios muy jóvenes que, que se avientan o sea, que, que median no un, un año, meses de casados y se avientan a tener hijos. Uh-huh. Y dicen, no, pues es que Dios nos los mando y yo vuelvo a lo mismo. Dios <risa> también te da medios para cuidarte, para prevenir, ¿no? Uh-huh. Para planear. Entonces, este, no sé tenemos un plan financiero para cuando tengamos un bebé estar listos, ¿no?
2: Además también siento que es muy sano que, que también se disfruten, o sea, en cuanto ya al matrimonio, en cuanto a que pasen tiempo juntos, porque no es lo mismo un noviazgo de que, ah, bueno, tú para tu casa, yo para la mía, que ya estar juntos, vivir juntos, conocerse, cada cabeza es un mundo, o sea, y también este... También lidiar con lo que no conocías, ¿no? Decir, ay, ronca, ay, sí. <risa> <risa> o sea, eso es como lo mínimo, ¿no? Pero también a lo mejor hábitos que tiene, cosas que dices, ay, ¿por qué lanzó el calcetín fuera de la el cesto de la ropa sucia, ¿no? o no sé, entonces también es padre que se vayan conociendo a, en ese nivel antes de tener hijos porque siento yo que ya cuando tienes hijos no sé, luego, luego a los pocos meses o al poco tiempo de casarte sí, no dudo que traiga mucha alegría que, que se unan o que vean cómo hacen equipo pero también siento que se están perdiendo una la parte muy, muy grande de conocerse solos y pues sí de hacer sus planes juntos Sin a lo mejor una tercera persona, sin cambiarse sus hábitos de sueño, de poderse dormir tarde, cosas así. Siento que es sano.
1: De hecho, eh, bueno, eh, te digo, yo me enfoco mucho en la la planeación. Mucha gente usa la frase, como dijo Eri, Dios proveerá, o Dios Dios va a ser fiel, Dios va a, a proveer lo necesario, ese tipo de frases. Y es verdad, Dios es fiel. Sin embargo, la Biblia dice que hay que planear. Eh, hay un proverbio que dice eh, los eh, planes bien, bien. bien pensados pura ganancia, los planes mal, mal este algo así dice, es que si me hubieran avisado que teníamos esta entrevista hubiera
2: tenido <risa> el versículo <Ay>, no, <risa> esta plática, esta plática. Eh, ya ven que sí está muy
1: grande <risa> eh, el chiste es que hay que, hay que planear todo todo debe ser planeado obviamente Dios puede intervenir tus planes sí, claro y tenemos el ejemplo perfecto nosotros tenemos una boda bien padre planeada
2: fiesta Fiesta.
1: ya todo pagado, un vestidazo que no lo he visto hasta la fecha <risa> es. Este. y Dios decidió intervenir nuestros planes con una pandemia mundial
2: uh, y decir no, así no se va a hacer
1: <risa> y sabes, los planes de Dios son mejores a los de nosotros, definitivamente sí, uh-huh. mil veces y eso no significa que dejes de planear. Exacto. Sale. Este, pero bueno, ya, ya, ya me extendí mucho.
3: ¿Y cuál, cuál, cuál es este, cuál es el, su siguiente plan? Dentro de, dentro de sus posibilidades, como de la cuarentena y todo esto. ¿Qué les gustaría hacer por lo mientras?
1: Como pareja. ...o cada quien en sus planes no. individuales... ...como para... Mm. Mm. ...creo que es... es ...está fácil... <risa> eh, ...tenemos como un par de años... ...o sea... En, en, ...dentro de dos años... ...pues queremos viajar un poquito...
2: ...conocer lugares conocer nuevos...
1: Lugares nuevos. Ajá.
2: Este, ...pues por ejemplo ya ahorita los dos estamos trabajando... ...entonces también fue... ...digo yo no entré a trabajar luego, luego de la pandemia... Este, porque yo estaba acabando mi carrera, o sea, justo me casé y nada más me faltaba un cuatrimestre o dos cuatrimestres o sea, para acabar mi carrera y pues era en línea, pero ya entré a trabajar hace poco y también esta parte de dividirnos las tareas o como ayudarnos eh, mutuamente en la casa también ha, ha estado muy padre y pues no sé. O Otro sea, plan
1: que tenemos juntos es ahorrar para sí. poder... Comprar algo propio ah, eso, o sí. un terreno. De hecho, es la idea que nos, Ajá, más, más sí. nos ha gustado un terreno para sí. nuestra casa.
3: Sí. Ese es un objetivo
1: que tenemos juntos. Otro plan juntos es, es servir. Seguir sirviendo en la iglesia juntos. Sí. Sí. Okay. Ese es el tipo de, de objetivos que tenemos como a corto plazo.
3: ¿Y lo que llevan de matrimonio, cuáles han sido como los desafíos? Más trabajo les les ha costado afrontar.
2: Mm. Uf. (risa) Ay, buena, ¿eh? (risa) Pues yo creo que a lo mejor cuestiones de hábitos. eh, Pues sí, hábitos o como a lo mejor incluso. No sé si costumbres o educación, a lo mejor eh, creencias como. Bueno, no, no creencias, valores de la otra familia, porque cada quien quiere aplicar como que lo que aprendió en sus casas, o cada quien tiene diferentes hábitos, por ejemplo, no sé si sea un gran desafío eso, pero al principio sí nos costó ponernos de acuerdo, o incluso hasta lo, voy a decirlo más bobo, pero, por ejemplo, Isaí estaba súper, bueno, sigue acostumbrado a, que literal así sea sábado, domingo, él se para y se mete a bañar y, o sea, y hace mil cosas, ¿no? Y, no, hombre, yo soy así de que sábado en pijama, una de la tarde, y al principio, eso así de que dice, ¿y por qué se en pijama? Y yo, ay, porque está bien padre, mira, vente, y vemos, <risa> y trae palomitas, y él así de, no, hay que hacer algo, ¿no? Ya no hay que estar, el, eh, o sea, ahí todos dormidos, todos flojos, entonces, también, o sea, como que ese tipo de cosas eran chistosas y era como, ay, o oh, yo decía, ay, ya no puedo estar, pillaba todo el día como cada sábado, ¿no? Por decirte, o sea, entonces no sé, eso, pero de desafío, mmm, así grande, yo creo que eh, tener una buena administración, en cuanto, o sea, en cuanto a finanzas, este, y saber administrar la casa, híjole, yo creo que, <risa> eso es un punto muy importante que les aconsejamos a todos los matrimonios que empiezan, porque a lo mejor puedes estar acostumbrado a que si los dos ya trabajan eh, antes de casarse, pues ah pues yo gano lo mío, y ay, pues yo pago esto y, yo, y tú pagas el otro y todo o también se te puede ir el dinero de ay, y vamos a comprar esto, y vamos acá, y no sé qué, y ya y de repente ya no hay un control y dices, todo lo que gastamos en el mes o cosas así tontería, o sea, que también es importante quizá no tener una buena administración y buenas finanzas, siento yo.
1: Sabes, ahorita que lo pienso, creo que la crisis, entre comillas, más grande que hemos tenido fue cuando nos mudamos a este departamento. Ajá. Y, y se resume en una falta de comunicación, yo creo. Sí. Eh, les cuento la historia rapidísimo. Nosotros vivíamos en Atizapán okay. y nos mudamos a Lerma. Muy cerca de Toluca. Uh-huh. Fue un cambio eh, considerable en distancia, ¿no? Y mejoramos en un... De- o sea, el departamento es mucho más bonito y todo. calidad
2: de vida? La calidad de vida
1: bajó mucho. Nada más que eh, yo no había sido lo suficientemente claro con Eri de las finanzas, eh, del, del dinero, de cuál era el presupuesto. Yo no había sido lo suficientemente claro con ella. Ese es un error mío. Y la llevé a ver, o más bien fuimos a ver departamentos y casas. Ella se casó con la idea de una casa, padrísima, padrísima la casa. Y la diferencia de esa casa respecto a este departamento eran tres o cuatro mil pesos de diferencia de renta. Entonces, Eri, para... Bueno, Eri decía, es que no hay mucha diferencia, lo que sea, y y si fue un, un, un periodo un poco complicado porque ella se había casado con la idea de una casa, de esa casa. Yo le dije, perdón, no me alcanza, no nos alcanza. Y y Eri me dice, es que sí te alcanza, sí puedes pagarlo, lo que sea. Y mm, mi error fue no haber sido en el primer año de matrimonio lo suficientemente transparente o claro con las finanzas. Y eso es un error porque también dice la Biblia que la mujer debe administrar (risa) correctamente los recursos de, de la casa. Y ahorita lo que hemos hecho, precisamente porque, le digo, como, como el chiste que estuvo de moda, ¿no? Tú que eres administradora de empresas, ¿no? <risa> administra los, <risa> este, los <risa> recursos de la casa,
3: uh-huh. Uh-huh.
1: y tiene un poco que ella, como tal, administra justamente los recursos de la casa, y, y hemos mejorado en muchos aspectos. Uh-huh. Mi punto uh-huh. es que hay que ser transparentes y comunicar bien, porque si, si fue una crisis de un mes... sí se quedó viendo el finito de él. Sí, sí,
3: sí. Y, y dentro de esto aparte de, de la comunicación ¿cuál creen que son las cualidades necesarias para un buen matrimonio aparte de la comunicación
1: ok usa para pensar. Cualidades necesarias. Yo creo que tolerancia es sumamente importante.
2: Uh-huh.
1: Eh,
2: bueno, comunicación ya. Ajá, lo comunicación
1: tol- eh, y, y tolerancia, aprender que estás viviendo con una persona diferente con hábitos diferentes. O se acuerdan claro acaban que les dije al principio que, que hay que buscar personas con valores similares o, o prácticamente iguales. Eri, yo podríamos decir que tenemos valores similares, pero aún así, de repente hay cosas en las que somos muy diferentes.
2: Con uh-huh, los opuestos.
1: Y este, y a eso me refiero, o sea, si de plano estás con alguien que ni no comparten valores, va a llegar un punto en que no se van a tolerar. Uh-huh,
2: Mm, yo creo que también paciencia, o sea, bueno, va como con la tolerancia, ¿no? Uh-huh. Porque, es, pues sí, es, es un caminar diario y, o sea, que no, no tiene, por así decirlo, pues, fecha límite, a menos que, bueno, Dios la ponga en el sentido de que no se pare la muerte. <risa> Pero es tener esa paciencia y también elegir... Eh, o sea, dicen que el amor es una elección, ¿no? Y entonces va a haber días en los que a lo mejor hay de actitudes, hay otras actitudes que dices, ay, Erika, ¿por qué eres así? Yo no sé. Pero es, es decidir amar siempre a, a tu pareja y también, sobre todo, fidelidad también. O sea, yo creo que eso es muy importante en, una, sí. en un matrimonio. Ahorita me acordé. Bueno, sí,
1: eso ya lo dejamos de cajón, fidelidad, sí, ¿no?
2: Obviamente. Pero... Este,
1: tal vez yo diría esfuerzo y constancia. Uh-huh. Eri hace tiempo, hace años, ya hace mucho no lo lo ha dicho, pero ella tenía mucho una frase que decía, es que no me nace hacer esto, o no me nace hacer aquello. Y tuvimos que aprender que cuando decides estar con alguien, es una decisión que no siempre te van a hacer hacer algo. Por ejemplo, o ejemplos absurdos. Eh, No me nace levantarme el sábado a hacer hot cakes, ¿no? pero yo decidí amarla y decidí trabajar en nuestra relación y sé que eso la va a hacer feliz
2: Exacto. por
1: lo tanto, aunque no me nace decido levantarme a hacer hot cakes
2: uh-huh.
1: es un ejemplo muy absurdo, pero
2: fue muy bueno, Ay, pero sí, a eso me refiero a, a, <risa> sí, por eso
1: me refiero con, con el esfuerzo no todo sí. se trata de sentimientos, porque no, no siempre te nace, es decir de repente tal vez estás tan estresado en el trabajo que no te nace pasar por un regalo para ella, Pum, ¿no? Ay. Pero decidiste amarla, decidiste estar con ella y sabes que eso la hace feliz, tal vez te pones un recordatorio en tu teléfono
3: uh-huh.
1: que diga, este déjame lo pongo de una vez. ¿eh? Ay, sí.
2: <risa>
1: <risa> Vas a comprarle unas flores, ¿no? Uh-huh.
2: Y creo uh-huh. que también eso va dentro de la parte de honrar a tu pareja en cuanto a que justo, ¿no? Si Alan París ahí tuvo un día muy pesado de trabajo, es decir, o sea, interesarme también por él en cómo está, en también agradecerle lo que hace, porque muchas veces damos por hecho lo que, o sea, ya se hace una rutina que damos por hecho lo que hace la otra persona, pero creo que siempre anima y siempre ayuda el, el honrar a, a tu pareja y decirle, oye, gracias por esto. Oye, reconocerlo. Reconocer a la persona, ¿no? Y también si puedes, ese día, no sé si a, tú hacerle el no tú hacerle el café, tú ayudarle a, en algo, pues también es parte de honrarlo y de reconocerlo, porque siento que también eso construye más el como que la relación, como que te hace, no pierdes los detalles, como cuando tenía, como cuando eras eh, novia o algo así, porque siento que muchos papás dicen, uy, no, ya, ya tu papá no me trae flores, ya tu papá no sé qué, se siente que tener eso, Siempre mente es muy bueno para que la relación pueda seguir. Así la,
3: salir es. Salir como un poco de tu zona de confort,
1: ¿no? Y, sí. Y,
3: Tomar y la, la iniciativa.
2: Exacto.
1: Es aprender cómo la otra persona se siente amada.
0: Uh-huh. Eso
1: es súper importante. Uh-huh. Claro. Uh-huh. ¿Algo que tengas
3: que decir, Avi.
0: Pues muchas gracias, chicos. de <risa> mucha, mucha, mucha bendición para los que no nos hemos casado. Estos tips nos sirve recomendable casarse. <gadgets> para buscar al idonio. Amén, amén. Al idonio. A la costilla. Ay, no pero sí. De chicos, verdad, muchas, muchas gracias. Y, este, y pues de verdad sabemos que están teniendo un matrimonio de super bendición de la mano de Dios y pues gracias por romper este esquema de que no te cases joven, no, no hagas que tu vida se arrastre, no dejes que tu vida se encadene, cuando realmente cuando es de Dios, cuando los propósitos son de Dios y más que nada cuando tú estás maduro en Cristo, de verdad hay cosas impresionantes eh, en nuestra vida, ¿no? y pues muchísimas gracias chicos
2: no, al contrario, gracias por invitarnos a este espacio, un gusto un gusto
3: conocerlos y y, pues desearles lo mejor en su matrimonio gracias un un matrimonio de bendición para mucha gente y este podcast le ayudará a mucha gente
2: gracias, primero Dios
3: ok, gracias
2: bye, un abrazo
3: Bye.